0: Maratona, o grande desafio de todo corredor que busca suas marcas pessoais. Mas qual é a hora certa de correr uma prova como essa? Olá, caro ouvinte! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Tona Correria Podcast, um veículo de comunicação voltado para amantes do esporte e principalmente da corrida de rua. Eu sou o Alicino Moura.
1: E eu sou o Daniel Reck.
0: Daniel, vamos falar sobre esse assunto. Qualquer hora, é hora para se correr uma maratona? Ah,
1: é uma, é uma... é dureza, mas vamos fazer assim. Qualquer hora é hora, mas ela tem um preço.
0: E a gente vai falar sobre isso. Legal, Daniel. Então, pessoal, ajuste seu áudio, prepare sua poltrona, e já vamos começar. Vamos começar falando aqui das principais características. Porque quando uma pessoa decide falar de maratona e correr é bom que ele saiba da dificuldade que tem pela frente. Não é fácil você falar, ah, eu quero correr uma maratona e não faço nem ideia do que seja isso. Então é bom que as pessoas tenham ciência basicamente da distância, das dificuldades impostas por essa distância, e fazer uma escolha correta de qual prova eles querem, qual delas e onde vai ser essa prova. Então, o que, que você diria sobre tudo isso, Daniel? Como é que a gente pode dar uma ajuda para um aventureiro que fala que quer correr uma maratona e mal sabe o que, que ele vai enfrentar pela frente?
1: primeira coisa que ele tem que saber, e, e isso a gente tem que tentar é, fazer com que as pessoas entendam que gosta de correr, que marato... existe duas, dois termos na, na corrida em que a gente deve saber que são distâncias determinadas. Maratona, que é 42 km, 195 metros e meia maratona, que é 21 é 0 ,97 metros. 0,97 m. Essa distância é determinada, porque a gente escuta às vezes, ah, eu vou correr uma maratona amanhã. Como assim? Não, é uma maratona. E, e tu vê pela resposta da pessoa que ela não sabe mais ou menos o que, que ela está falando. Aí, ah, para entrar na conversa, maratona de quantos quilômetros? Ah, de 4 quilômetros. De 5 quilômetros, de 10. De... Não, não. Maratona é uma coisa só. 42.195 metros. Ah, eu vou correr meia, meia maratona. É 21,097. A gente acaba abreviando, a maratona tem 42 km, meia maratona tem 21, mas tem um pouquinho mais de metragem. Só para falar de história rapidinho, não entrar muito nesse assunto, como é que nasceu, por que, que a maratona chegou nessa distância? Porque no ano de 490 a.C., um soldado, o Filipides, ele saiu, saiu correndo, da teve uma guerra, e ele saiu correndo da cidade de Maratonas até Atenas para dizer que eles tinham ganho a guerra. E essa corrida que ele fez tudo durou 40 km. Beleza, então, pô, já que vamos homenagear ele, ele chegou lá, deu a notícia, vencemos a guerra e acabou morrendo. E aí tem dois fatores na história: diz que ele morreu de cansaço desse, desse feito de 40 km. E outra história que conta que no dia anterior, para pedir ajuda para os outros, outros povos vizinhos, ele tinha corrido 240 km, que ele era um super corredor. Bom, mas não importa, o que importa é que ele foi homenageado e a distância da maratona ficou 40 km E aí foi por um, um tempo, até que chegou na Olimpíada de 1908, a Olimpíada de Londres, a prova tinha 40 km e só que a da Inglaterra queria que a prova passasse pelo castelo. Bom, então vamos determinar, vamos aumentar, e mediram, a prova ficou 42,195. A partir dali não se mexeu mais nisso, essa é a distância oficial da de uma maratona. 42, às vezes a pessoa quer fazer uma maratona e ela não se dá conta o que são 42 km. Ela corre 10 km, ela corre 15 e ela pensa: bom, eu corri 10 km em uma hora, eu vou fazer, hum, vou me inscrever para uma maratona. Se eu faço 10 km em uma hora, eu vou fazer 40 km, 42 em 4 horas. Só que não é assim, infelizmente, não, não é assim que funciona. Quem dera, se fosse. Se fosse, era muito... Não, daí a gente corria um quilômetro só e multiplicava por 42 e tava pronto. o
0: esforço não fosse tão necessário assim.
1: Exatamente. Exatamente. Então, assim, ó. Primeiro, tá, tu soube a distância. Isso é uma coisa assim, ó. Distância determinada é 42. As dificuldades. Treinamento. A gente precisa... Aquela coisa que a gente começou, qualquer... é qualquer hora, é hora. Qualquer hora, mas ela tem um preço. A gente precisa de, pelo menos, pelo menos, para quem já está treinado de 16 a 20 semanas de treino. Pô, vou ter que treinar muito pra correr uma maratona? Maratona é maratona. Afinal de contas, é uma prova histórica, uma prova... É, é... Mítica. Mítica, exatamente. É, é o ápice do corredor. Aquela pessoa que, que pratica corrida de rua, o sonho Sim. dela é chegar numa maratona. Eu posso chegar numa maratona correndo bem, eu posso chegar numa maratona desmaiando, eu posso, eu posso não terminar. Então, assim, ó, existe um... Planejamento para isso. É difícil? É muito difícil. E as dificuldades a gente vai tentar amenizar durante os treinamentos. Mas tem que saber que vai treinar. Quando e onde que a gente pode fazer? Depende de cada um. É muito melhor correr uma maratona onde tem mais gente. Uma maratona... E infelizmente isso ocorre fora do Brasil. Porque um grupo de pessoas correndo correndo junto motiva mais. que às vezes a gente pega provas em alguns lugares do Brasil que tem poucos corredores, chega uma hora que a pessoa tá correndo sozinha, e isso desmotiva então estudar bem onde vai correr, estudar o clima, a altimetria a maratona para ser oficial tudo que ela sobe ou que ela desce a altimetria dela, do início até o fim, ela tem que terminar em zero se ela subiu 100 metros na primeira metade ela vai ter que descer 100 metros isso é pra não favorecer aquele que corre melhor em subida e descida, isso para ser uma maratona oficial. E justa, né? E justa, é isso aí
0: Levando por esse lado, eu acho que a gente já entra no segundo ponto, a prova não é tão democrática quanto a gente acha, ou seja, ela não é para todos os corredores, até porque vale salientar que nem todo corredor quer correr uma maratona, embora ela seja uma prova mítica, ela seja uma prova famosa, ela seja uma distância de desafios e superações, mas você tem que pôr na, na sua cabeça a seguinte situação, vale a pena? Eu quero realmente? Eu vou me esforçar para isso? de repente não vale a pena, ou você não quer, você pode morrer ali numa meia maratona e ficar correndo provas de meia maratona que já não é tão fácil assim, mas que de repente vale a pena. Então eu acho que essa questão não é, vamos dizer assim, para todos, lógico, mas cada um avalia o seu perfil e a sua performance dentro da prova. Eu diria até que os pré-requisitos que eu tenho na minha cabeça para esse tipo de situação, Daniel, são da seguinte forma. Eu acho que eu comentei isso no passado. Eu só me julguei apto a correr 10 km quando em 5 km eu fazia abaixo de 30. Se eu fizesse 29, eu já me considerava apto. Mas se eu fizesse abaixo ainda, melhor ainda. Quando eu chegava nos 10, se eu fizesse ali abaixo de 60, eu já me considerava apto. E aí eu progredia para 21. E quando eu chegava em 21, abaixo de 2 horas, eu já me considerava apto a avançar mais um andar e aí para uma maratona. Tanto é que eu bati na trave várias meias maratonas. Na minha visão, eu acho que você faz ali em média 4, 5, 6 ou até mais meias maratonas para se preparar bem para o negócio. E aí sim, você fala, não, agora eu acho que eu estou... E lógico, os anos de dedicação de treinamento também te gabaritam estar mais qualificado para uma maratona. Você ganha experiência em pace, ritmo, subidas, descidas, preparações, treinamentos, cumpre planilhas, porque nem todo mundo está vamos dizendo assim, é querendo cumprir uma planilha de uma maratona, porque um dos assuntos que eu acho que a gente vai falar é sobre isso. Uma planilha de maratona, ela tem uma dedicação maior. É dura. Correto?
1: Então, vamos lá para aquilo que tu falou. Assim. É, se todo mundo pode correr uma maratona, claro que pode. Mas, aquela que a gente começou lá, a gente, a gente vai pagar um preço. Dificilmente a pessoa, quando começa a correr ela decide, eu vou correr uma maratona. A não ser que ela tenha um familiar, um parente, um amigo, alguém que muito presente na vida dela que, que corra a maratona. Porque às vezes a pessoa começa a correr e a primeira coisa que ela diz é eu nunca vou fazer uma maratona na vida. Maratona é aquela coisa assim que a gente vai conquistando. Que a gente vai, cada dia, vai pegando um pedacinho, vai montando, vai correndo. Por isso a importância assim de valorizar a maratona. Às vezes a gente vê assim, ó, e isso eu às vezes acabo é, não não brigando, mas não gostando, quando as pessoas vêm para mim assim, ah, eu quero correr uma maratona daqui a dois ou três meses. Está correndo há um ano, ou menos de um ano, eu quero correr uma maratona. Por quê? Porque todos os amigos vão correr maratona, porque ela viu a propaganda na televisão, porque recebeu, porque apareceu no Facebook, porque recebeu um e-mail da maratona de determinado lugar, e ela vai estar tá viajando, vai estar tá lá, eu quero fazer a maratona. Pô, mas a, a maratona é uma coisa que tem que ser conquistada, a gente é aos pouquinhos vai indo. Ah, mas aquela pessoa corre maratona. Sim, mas ela já corre há cinco, 6 anos, ela já fez inúmeras provas de 5 quilômetros. ela já sabe, ela já correu 10, já correu 21, já fez treinos longos. Então, tudo isso faz com que a pessoa queira fazer a maratona. Entendeu? A pessoa ela ela tem que eu sempre brinco assim, ó, não é tu que tem que escolher a maratona tem que merecer correr a maratona e merecer assim ó e tem gente que corre várias provas de 20, 21 km e não vai para maratona porque 20 que nem tu falasse, 21 km já tem que ter um treinamento e a pessoa se, já se desgastou para fazer aquilo ali às vezes ela entra e começa a gostar até por, por intermédio de outras pessoas vamos lá, vamos fazer a maratona, vai indo, vai indo mas ela já tem uma base de muita meia maratona se a gente for pensar que uma pessoa treinada precisa de, pelo menos, assim, ó 16 semanas de treinamento. 16 semanas são 4 meses. Isso para uma pessoa treinada. Como é que uma pessoa com 6 meses de, de treino, sem base nenhuma, vai querer correr uma maratona? Ela corre? Claro que corre. Mas, aí que entra o preço. Como é que ela vai pagar? É, e, e eu sempre digo assim, ó. 40 km pode ser, ou 42. 42 km pode ser fácil ou pode ser difícil. Depende do quão treinado tu estás. Um quilômetro pode ser fácil ou pode ser difícil. Tudo depende de como como tu estás treinado, como tu te preparou. E aí, de novo, entra aquilo que eu já falei em quase todos os podcasts eu falo. A gente precisa ter o planejamento. Eu vou. Ah, eu quero fazer uma maratona daqui a três anos. Legal. A gente tem que tentar esquecer os... Ah, mas foi todo mundo para a maratona. Sim, mas o ano que vem, a maratona vai ter de novo. Ela não vai ser a única na, na vida, não vai ser a única no mundo. Só que isso, às vezes, não é fácil. E aí a gente tem que trabalhar com a frustração da pessoa que vê aquele amigo que convidou, terminar a prova bem, porque ele já treina cinco 5, 6 anos, e aquela pessoa que não está apta para fazer a maratona, que o treinador... Disse pra, pra ele ou pra ela que ela não tá apta, mas ela vai pro teimosia, e isso o treinador não pode, não, não, não pode proibir, afinal de contas é todo mundo maior de idade, adulto ali, entendeu? Tu quer fazer, quer fazer. E aí às vezes ela chega no quilômetro 15, já tá sofrida, bah, é um prova vira um terror. O que acontece? Nunca mais quero fazer maratona, por falta do treino.
0: Eu tava até marcando aqui essa informação, porque quando você escolhe uma prova, é legal que você faça uma engenharia reversa do tempo.
1: Com certeza, com certeza. Se
0: você, se você tá falando quatro meses, e olha que eu, embora já corra mais tempo, eu prefiro seis meses de antecedência me preparar. Porque eu sei que pode ter contratempo, a planilha de repente pode não dar certo, eu posso ter que parar um treinamento em algum momento, refazer, voltar atrás. Nesse sentido, então eu penso assim, Dani, vamos lá. Hoje nós estamos falando que nós estamos em outubro, começando novembro. Então vamos falar, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Fe março, abril. Então você tem que se programar para uma prova em maio. Exatamente. Para pensar hoje, né? Para pensar hoje, maio. E aí, para essa prova, você já tem que começar a estudar tudo que ela tem. A altimetria, os treinos, até porque uma das coisas que a gente tem que colocar aqui, né Daniel? A, a, a própria maratona exige um treinamento mais focado... E muitas vezes, alguns treinadores eu, eu sei que pedem mais dias na semana para treino. Quatro vezes, cinco vezes. Eu sei que o Daniel tem uma opinião sobre isso e eu vou deixar ele falar que é mais legal ele comentar. Mas uma das coisas que o pessoal sabe, e isso todo treinador fala, é: aos finais de semana você vai ter que cumprir longões. E longões não é 10km longão. Não é meio assim não. Longão é progressivo. Você faz um primeiro de 10, dali a duas, três semanas você aumenta para 15. Depois você diminui ali as distâncias, mas dali a 3 semanas você vai para 20. E às vezes você morre ali em 32km num longão. Às vezes algum treinador perde até mais 35 E você não cumpre um longão de 32km, você cumpre até mais que um. para isso daí. Por esse motivo, eu acho que as pessoas têm que ter ciência. Mas eu vou deixar o Dani porque ele tem experiência e gabarito nessa área. Eu tenho a vivência que eu sofri. E como depoimento final desse assunto é... Eu, eu comecei a correr em 2010, mais seriamente, digamos assim. A minha primeira maratona foi em 2017. Quando eu fiz a minha primeira maratona, eu já tinha mais ou menos 6 meias maratonas de bagagem. 6, exato. Onde eu fiz a minha última da 3M e eu consegui uma hora e 58 na meia maratona. Aí eu falei, agora eu vou pra maratona. Mas isso é uma história. Não é um... vamos dizer assim, não é todo mundo que acontece dessa forma. Mas fala aí, Dani, com relação a esses treinamentos de três, quatro vezes na semana e as distâncias progressivas.
1: Primeiro, assim, ó, é, o que tu falasse assim, ah, isso não é, é. A gente conta que não é receita de bolo, né? A gente trabalha com individualidade biológica. Entendeu? Nem todo, ninguém é igual a ninguém. Cada um tem o seu jeito de treinar. E aquela coisa, esse treinamento ele tem a ver com a inscrição da maratona. A inscrição da maratona, normalmente. Maratona e meia maratona, as provas maiores, elas são feitas com um ano de antecedência, que é justamente para te ter esse tempo para se preparar. E os treinos das, das 16 semanas ou os 4 meses, é sem faltar treino. Se tu quiser faltar treino, é bem como tu falasse. Aí nós vamos passar para 5 meses, 6 meses, 7 meses, para te poder dar uma quebra. Porque senão, depois, tu vai chegar para o teu treinador e vai dizer, pô, mas o que aconteceu? Tá, mas para aí, mas tu perdeu o treino no final de semana. Final de semana tem longão? Claro que tem longão. Por que, que o final de semana tem. Depois eu vou, eu vou voltar nas vezes por semana. Que é um. Como funciona o meu trabalho, que eu acredito muito. Por que, que o longão é final de semana? Ele não, ele não precisa ser final de semana. Mas ele é final de semana porque normalmente é o horário que as pessoas têm mais livres. Mais livre em termos de trabalho. Só que a gente tem que saber também conciliar família. tem que mais ter, disponibilidade, tem, né? Exatamente. Tem filho, tem tudo. Bom, então vamos tentar correr, fazer o longo e o longo da maratona, às vezes a gente chega conforme o nível de treinamento, a gente chega a 34, 35, 36 quilômetros. Depende da da ambição e de como treinada a pessoa está. Uma coisa que é que realmente tem gente que treina três vezes na semana, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, com um volume semanal de 150 quilômetros por semana. Eu tenho uma opinião formada. Eu trabalho há bastante tempo assim. Todos os meus corredores eu indico para correr três vezes por semana. Eu prefiro que faça três treinos bem feitos na semana e descanse os outros dias. E aí descansar e pode entrar qualquer outro esporte, bicicleta, caminhada, natação, é, brincar com os filhos, jogar futebol com, a, com os filhos, curtir a esposa, namorado, namorada. Eu quero que na hora que tu entre para treinar, que tu esteja focado no treino. E focado no treino é fazer o que a planilha pede é respeitar intervalo, respeitar volume, respeitar a intensidade que é para correr. Isso é uma coisa muito minha. E isso eu fiz inúmeros cursos de corrida, acabava sendo debatido. Como que correndo três vezes por semana as pessoas me perguntavam, como que correndo três vezes por semana tu vai poder fazer um tempo bom? E a maratona ela tem alguns, uh, como é que eu vou dizer assim, alguns uh, paradigmas assim. A primeira coisa que a pessoa, a primeira maratona que a pessoa vai fazer ela decide que ela tem que terminar a maratona. Eu vou terminar de qualquer jeito. Ela não coloca tempo, porque ela não sabe o que vai enfrentar. E ela decide terminar a maratona. A partir dali, a próxima maratona qual é? Independente de quanto ela fez a primeira. Ah, eu quero correr abaixo de 4 horas. Eu tenho que entrar no sub-4 aí. Hum, então a gente já, o treino já começa a ficar duro. E aí depois tem o grande desafio que é fazer maratona abaixo de três horas. Para corredor amador fazer maratona abaixo de três horas, tem que se dedicar muito. E se dedicar muito, o que, que é? É planilha, é alimentação, é sono, reforço muscular, é, é se precisar fisioterapia, é trabalhar com rolinho, é cuidar do corpo. E, eu sou, e eu, eu sou muito... Eu gosto muito do que eu faço. E eu tive a sorte, assim, ó... De, de ter durante a minha equipe, enquanto eu tinha minha equipe em Porto Alegre, de ter duas pessoas correndo e isso, eu gosto de falar, porque eu tive duas pessoas correndo maratona abaixo de três horas, que é difícil pra caramba, correndo três vezes na semana. Uma dessas pessoas, quando começou a correr comigo, ela começava sete, ela corria sete vezes por semana. Eu disse, não, não, parei tem coisa errada. Vamos começar a otimizar isso aí. Vamos começar e aí, eu, eu não me, hoje é super meu amigo, eu me lembro que um dia ele dizia assim, Dani, minha mulher te adora, porque eu tô passando mais tempo em casa agora. Isso foi muito <risos> isso foi muito muito legal para mim. Então, assim, ó, ele corria sete vezes, eu passei para cinco ou quatro, hoje ele corre três vezes. Ele vai na academia, se alimenta. Então, eu tive dois correndo, abaixo de três horas, e uma outra coisa que é muito difícil também. Correndo três vezes na semana, eu tive uma aluna minha, Fazendo maratona abaixo de 3 horas e 30. 3 horas e 30 é 5 minutos o quilômetro. Vamos pensar, 10 km em 50 minutos é 5 minutos o quilômetro. Já não é fácil. Eu tive uma o aluna problema minha, é
0: manter, né? É manter, manter depois. Manter.
1: Né? Eu tive uma aluna minha correndo 3 vezes por semana que fez 3 horas e 28. Um e, e assim, ó, depois de 40 anos. Mãe, não é com 20 anos. Isso é o treino, é a preparação, é o foco é a disciplina, é isso que a gente precisa.
0: Eu acho que tem um ponto aqui que a gente até esqueceu de mencionar, Daniel, que quando a gente pensa em distâncias mais longas, e não é o caso só da maratona, mas da meia também, para a gente atingir a distância, geralmente essas distâncias são progressivas. A gente começa a mirar a distância de 42 e começa, então, treinar 15, 18, 21, 25, vai subindo, vai subindo. Mas o objetivo é sempre a gente primeiro atingir a distância... E o pace melhorar depois. É como, é como a gente aprendesse primeiro a andar e depois a correr. Né? Vamos dizer assim, sempre a gente pensa em primeiro atingir a distância para depois fazer um pace melhor. Por isso que depois, numa segunda maratona, numa segunda oportunidade ou num outro tempo, você passa a ter um ritmo melhor, um pace melhor.
1: Na verdade, as, as, exato, mas as coisas começam a andar meio juntas, eu não
0: posso... Elas vão se encaixando.
1: Elas vão se encaixando, conforme o treino. Ah, eu, eu, eu consigo fazer uma distância menor e um pace mais alto? Tá, mas até quando eu vou conseguir isso? Então a gente vai fazendo o balanço entre o ritmo e a distância até que fique uma coisa, por isso que é muito importante a conversa do treinador com o atleta, o aluno. Pra saber pô, até quando a percepção de esforço que isso eu falo sempre também assim ó o aluno o corredor ele tem que ele tem que correr de uma forma confortável porque uma coisa é correr 3 km agora 42 km se não for confortável só um pouquinho a pessoa não aguenta correr 42 km ou 21 km não aguenta correr 15 km se não for se não tiver uma parte da, da, da prova no conforto e tudo isso a gente vai trabalhando com a, por isso que existe diferenças de de treino, treino de ritmo, treino com subida, treino com descida, treino mais longo. Tudo isso a gente vai treinando de acordo com a individualidade de cada um.
0: Daniel, eu queria que você entrasse num ponto que muita gente esquece. E numa maratona isso pra mim é mais do que essencial. É falar de polimento. Porque qualquer prova necessita de um polimento. Umas mais, outras menos, mas o pessoal esquece muito disso. Então eles acham que entrar em polimento é desnecessário ou é pauleira o tempo todo o treinamento, até no último dia anterior à prova. Eles não, se, eles não pensam que existe uma curva de treinamento que de repente, às vezes... Não sei, vou falar besteira que talvez você me corrija. Um mês antes da data da prova, a pessoa está no melhor condicionamento dela. E dali em diante, ela tem que manter esse treinamento, ou esse condicionamento, melhor dizendo, não fazendo treinos tão longos ou tão de judiar vamos dizer assim eu não sei a palavra certa que eu poderia usar para que ela se mantesse ali então da, depois daquele momento ela mantém os treinamentos mas não num ritmo forte para chegar na prova mais inteiro porque eu lembro muito bem da minha maratona dois dias antes da maratona eu corri acho que seis quilômetros no meu bairro para fazer ali um, um treininho bobo e eu sentei o pau no treino porque eu estava me sentindo muito bem ah, foi a pior coisa do mundo, porque eu entrei cansado na maratona, eu já não senti me rendendo do jeito que eu renderia. Pra você ter uma ideia, eu tava nos 10km da maratona e eu já senti que eu tinha corrido 20, de tão cansado que eu já estava. Entra um pouquinho no detalhe do polimento, que eu acho que é um dos assuntos que a gente poderia dar um pouco mais de atenção pra que as pessoas conhecessem, porque independente da distância, polimento faz muito sentido, e na maratona mais ainda, né?
1: Com certeza. O, o, o treinamento todo, ele, ele oscila muito, a gente sobe, bota carga, aumenta volume, diminui a intensidade, então todo, todo treinamento, ele tem altos e baixos, porque se a gente for, eu me lembro, pô, logo quando eu comecei há muito tempo, 20 anos atrás, alguém me perguntou, para correr maratona, eu vou ter que aumentar a distância todos os dias? Eu disse, bom, se a gente for aumentar a distância todos os dias, nós vamos correr 200 km porque a gente não aumenta todo dia. E é isso que tu que a gente falou antes, do, do volume, do pace, a gente vai acertando, e isso de acordo com cada um. E a, a, a descida, a diminuição da carga, ela já serve como um polimento. Bom, eu trabalhei forte, 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 e isso varia de pessoa para pessoa, de treinador para treinador. Às vezes é três semanas forte, uma semana mais baixa, para baixar a frequência cardíaca, para recuperar um pouquinho a musculatura. E aí depois mete mais três semanas, desce uma ou duas, uma. Depende da fase do, do treinamento, depende do, do nível de treinamento que cada um tá, Depende do desejo de cada um de terminar a maratona. Se a pessoa não tem uma ambição de melhorar um super tempo, eu não preciso fazer uma alta intensidade para ela. Eu vou trabalhar volume com um, com um pace baixo. É
0: porque ela pode se lesionar, né, Daniel?
1: Com certeza, com certeza. A, a intensidade machuca mais. E isso é uma coisa que, aos poucos, a gente vai entendendo. Mas o, o, o polimento o pré-prova, eu acho super importante. E assim, ó, isso também varia de pessoa para pessoa. Tem aquele aluno teimoso que não respeita. Tem aquele que já errou bastante e começa a entender que realmente é preciso. Tem aquele que tem que correr três dias antes. Tem aquele que não não vai correr. Eu vou só citar um exemplo. É, tem um aluno meu agora aqui de, de Austin que treina conosco. O Nuno, ele tem uma maratona domingo. Ele vai vai fazer a, a, a maratona de San Diego no domingo. O treino dele uh, hoje foi 40 minutos. Mas 40 minutos sem relógio, sem nada. E ele me ligou e foi o único treino da semana. Ele fez um longão semana passada sábado passado, e só correu hoje 40 minutos. E ele me ligou e Dani, cadê o treino de terça-feira? Não, não tem treino. Tá, mas quinta-feira é só 40 minutos? É só 40 minutos. Porque ele tem que chegar no dia da prova pronto. E o pronto, a, a musculatura dele tá pronta. Mas ele tem que entrar com a cabeça focado para fazer, disposto. E eu gosto de dizer assim, tu tem que entrar sedento para correr. Tu tem que ter vontade de correr. Tem que oferecer esse descanso Para te poder respon responder na prova Mas isso varia de pessoa para pessoa Eu vou contar uma história rapidinho Eu não me lembro se eu já contei ou não Não é de corrida Mas é de, da, em questão da individualidade biológica Não me lembro se eu já contei a história do Guga O Guga O Larry Passos, que foi o grande treinador Da, da vida dele Ele via que o Guga entrava cansado nos jogos O Guga normalmente no ano 2000, quando ele ganhou o segundo Roland Garros dele, normalmente o primeiro set ele perdia. E para aí, pô, um super jogador, tô... todo o primeiro set tu perde? Só um pouquinho, então a gente tem que ter... A gente tá sempre correndo atrás da máquina. E o Larry Paz começou a estudar o que que acontecia. O Guga demorava para entrar no jogo. Então, para aí, então nós vamos adotar uma técnica diferente. E aí, no livro do André, do André Agassi, ele conta uma passagem que a pior coisa no vestiário é quando ele tava se preparando para entrar na quadra e ele já escutava, na quadra do lado, o Guga berrando. Porque o Larry Passos jogava um game com o Guga antes de começar a partida. Para quê? Para quando ele entrasse na prova, na, no jogo, ele já entrasse. Se a gente for pegar vídeos de, de, do ano 2000, 2001, 2012, o Guga já entrava suado na prova. Então, quando a, o, o, o oponente dele estava se preparando para receber, o Guga já fazia... Já, já tentava sair com esse, Ace o Guga já estava pronto. Mas era uma coisa que o Guga... E a partir dali a carreira dele foi longa.
0: Você me lembrou do ditado, vem quente que eu já estou fervendo, né?
1: Exatamente, é isso aí. <risos> o
0: Guga começou a não perder mais o primeiro set.
1: E a carreira dele só foi interrompida depois por causa da lesão do quadril e tudo. Mas isso é, não adianta... Ah, todos os jogadores vão fazer isso? Não, não. Para o Guga serviu isso. Todos os, jogadores, todos os corredores vão fazer longão de 35 km? Não, não. Depende... Todos vão ter que fazer tiro de pista? Não, não, não. Depende da situação de cada um. E aí depois se a gente. Falando de maratona. E tem a ultramaratona. Que daí é um. Ah, vai ter um podcast pra ultramaratona também.
0: Aí eu acho que é um caso bem à parte.
1: É, aí é um, a maluquice aumenta.
0: Eu vou, eu vou deixar aqui agora, já que a gente está falando de maratona, eu acho que é legal a gente dar algumas dicas bônus para todo mundo que ouve e quer saber como se preparar para essa prova se for a primeira. Então eu vou entrar aqui em alguns assuntos para a gente deixar o nosso ouvinte mais a par dos erros e riscos que ele corre se não se preparar para essas coisinhas simples de uma prova como a maratona. Não que nas outras não aplique também, mas eu acho que vale a pena a gente citar. Então, por exemplo... Para uma prova como essa, no dia anterior, ou nos dias que antecedem, ali nos dois, três dias anteriores da prova, líquido e comida, que as pessoas às vezes exageram um pouquinho, principalmente no dia anterior e depois durante a prova, precisam de utilizar banheiro com frequência. Isso é uma das coisas que o pessoal esquece muito. E aí a gente tem que lembrar que não é bom a gente exagerar com relação a isso. Aquele jantar de massas famoso que todo mundo cita, não é porque é para a gente detonar. É pra gente só se preparar pra de repente não ter ali um problema de, de passar mal, né? Até porque a gente tem a questão do muro. Todo mundo vai ter um muro em algum momento. Seja lá no quilômetro 30, no 32, no 35, todo mundo tem o seu muro. Alguns mais intensos, outros menos, e você tem que se preparar pra ele. Existem técnicas pra isso, é diminuir ritmo, respirar, parar um pouquinho no posto de hidratação, melhorar um pouquinho e seguir, mas outros sentem pouco e seguem a vida. Mas então é uma das coisas bem importantes que a gente tem que falar. É, eu vou citar alguns aqui, Dani. Você quer comentar já esse? Só, só, só aproveitando assim, por isso que é
1: a importância demais do planejamento e do treino longo. Porque daí o que comer, o que beber, tudo isso a gente vai estar tá treinando no dia a dia. E às vezes pode parecer uma coisa boba. Não, mas na prova... Não, não, não. Tu não vai, na prova tu não vai fazer nada novo. Tu vai fazer o que está sendo. E esse muro que, que o Alicino citou é muito psicológico assim, ó, porque a gente chega porque ó, a gente faz um longão de 32, 34 35, bom, até o 35 eu tô pronto mas tu tem, a tua cabeça tem que estar tá mentalizada que tu tá pronto pros 42, porque senão vai começar a chegar perto do 35, vai bloquear de uma forma, e aí começa a sentir dor porque a prova não tem 35 ela tem 42 e as, a gente se programa, não, até o quando a gente tá na, nas primeiras provas, não, até o 25, até o 26 eu tô bem e aí chega no 26, 27, quebra de uma forma porque avisou o sistema nervoso que até o 25, 26 está bem. Aí é aquela coisa que eu falei do, do diabinho no podcast anterior. Ah, até o 27, e agora? Como é que tu vai fazer? Não, não. Eu treinei para maratona, eu vou fazer a maratona bem. É tentar quebrar, passar por cima desse muro. Às vezes a gente nem encontra o um muro. Ele existe, mas às vezes a gente passa, depende de novo do treinamento, do planejamento.
0: É, a gente falou muito disso, né? Que era do episódio do Mindset, inclusive. Outro ponto que é bem interessante e vale a pena a gente destacar é com relação a roupas para correr a maratona. Algumas são em climas muito quentes, outras são em climas muito frios. Mas geralmente as provas começam de manhãzinha quando é frio. E é legal que você comece agasalhado e depois ao longo da prova você tire o agasalho, seja lá como for... Para que você corra. Geralmente mais para o lado de cá, no lado norte, as provas de maratona são na época mais fria. Propositalmente são mais na época fria. A grande maioria. E aí você corre mais no frio, agasalhado e depois vai tirando durante a prova os agasalhos. Muita gente joga ela dos lados, porque passa ali o pessoal da administração e leva para doações. E aí você pode optar por essa opção ou amarrar na cintura e seguir com ela. Mas o importante é você ter agasalhado bem, como também usar protetor solar ou algum protetor para frio, tipo um protetor labial ou coisas do tipo para que você ali não venha a sofrer.
1: Se for correr no frio, a gente já falou isso antes, não esquece de boné, touca, luva, isso aí é, é muito importante para não perder o calor nas extremidades.
0: E outra coisa né, que a gente também tem que lembrar é, bons modos para todo corredor sempre é bom, ou seja, você não ser o exclusivo da, da rua correr zigue-zagueando ou ficar jogando água para todo lado quando passa um posto de hidratação, porque tem pessoas do lado jogar copinha, acertar alguém bons modos é uma coisa que a gente tem que preservar sempre, numa prova grande como uma maratona, sempre vão ter as outras pessoas então tome cuidado com esse tipo de situação para que você não, não passe é, em algum momento ali e, e, e jogue água numa pessoa, ou guspa em alguém porque muitas vezes você quer só é, é, colocar Enxar água na a boca, boca. É. E aí você tem esse problema. Outro ponto também que eu acho que vale a pena citar é com relação ao ambiente da prova. Quando a gente fala de correr longas distâncias e o desgaste do corpo. E aí usar uma vaselina para de repente nas áreas de atrito. É, eu geralmente eu gosto de passar ali entre os dedos do pé, por exemplo. Porque quando eu corri a minha primeira maratona eu tive um, uma mancha preta no dedão do, do pé. E aí isso me preocupou bastante, mas... Todo mundo pode ter problemas menores que o meu ou maiores, então tome cuidado, sempre uma vaselina ali debaixo do braço, ou na região das virilhas, para que você aí não, não tenha um problema.
1: isso também é treinado antes. Sim. Que é justamente para evitar qualquer problema no
0: dia da prova. Assim como você treina o carbogel, para saber se ele <risos> não vai te dar nenhum problema de piriri. Exatamente, exatamente. Esses são os principais que eu acho que vale a pena, sem contar também a altimetria, né, Dani? Que a gente tem que lembrar que você tem que conhecer a altimetria da prova para não chegar lá e falar assim, puxa, agora tem uma lombada, uma subida, e eu não fazia a mínima ideia, ou então no final da prova, quando eu já tô morto, que nem a de Austin tem, na última, no último quilômetro você tem uma subida que é, mata qualquer um. É
1: bom, é bom verificar. E uma coisa importante também, Alicino, é a gente pensar assim, ó, na prova vai sair exatamente aquilo que tu treinou. Quem treinou, vai fazer a prova bem. Quem não treinou, sinto muito. não. não maratona, a gente não descobre o melhor pace. Maratona, a gente treinou para adquirir esse pace. Então, respeite o seu pace, cumpra o treinamento que, que vai
0: dar certo. O maior erro que eu vejo aí é você largar muito rápido porque você está se sentindo bem. Você larga muito rápido e fala, ah, não, não, eu tenho um pace que eu treinei de, sei lá, 5,30, 5,40. E eu vou para 5,15. Estou muito bem. Pior besteira, porque ainda você tem 40 e cacetada pela frente. Você acha que você está bem, que você vai manter esse pace até o final. E não é bem assim. A gente já falou do muro como um exemplo, mas a gente também sabe que não. Então seja conservador no começo da prova. Eu, inclusive, na minha maratona, eu comecei diferente. Eu comecei a fazer o aquecimento na prova Porque eu já sabia que eu tinha 42 pela frente Então o máximo que eu fiz antes da prova foi me preparar ali um pouquinho Psicologicamente muito, Psicologicamente, mas em termos de aquecimento bem tímido E comecei efetivamente a correr na prova E ali depois, acho que do terceiro o quilômetro, ou quarto Que é aí que eu me senti mais confortável A manter um pace é, de cruzeiro, vamos dizer assim Que eu poderia mantê-lo mas mesmo assim eu já falei, eu não tava bem né no quilômetro 10 eu já tava me sentindo assim bem cansado, minhas pernas já estavam meio cansadas mas essas são as dicas
1: até porque assim Alicino, no início da maratona se, se a pessoa não tá aspirando um super tempo ela não vai largar tão na frente e assim ó, é tanta gente na largada que é difícil de correr, vai ter que correr em zigue-zague o, des o desgaste vai vai ser muito maior, de repente tu pode bater no, no calcanhar de alguém pode dar um acidente então assim ó Vá, vá para curtir a prova. E, e, e no início da, das, das carreiras de, de maratona, é para curtir mesmo. Depois, para trabalhar com tempo. Isso é para quem já correu bastante maratona, para quem já tem uma, uma vivência boa nesse tipo de distância. Nesse tipo de distância e nas outras, já cansou de correr meia maratona, 10 km, 5 km, sabe exatamente o pace que está correndo.
0: Daniel. Obrigado por esse bate-papo. Valeu pela nossa conversa aqui. Espero que nós tenhamos ajudado o nosso ouvinte a entender a maratona. Mas é óbvio, não deixe de deixar o seu comentário dentro do nosso ambiente que nós vamos citar agora para vocês. A opinião de vocês é importante e a gente pode voltar para esse tema ou abordar outros, conforme for. Daniel, obrigado aí pela atenção. Valeu. Bem, meus amigos, ouvintes. Este é o Tona Correria Podcast, um podcast destinado a todos os corredores de rua do Brasil e do mundo que falam português. Estaremos aqui sempre postando novos episódios dos mais diversos temas. Tona Correria Podcast é uma criação de dois amantes da corrida de rua. Você quer entrar em contato conosco, acesse a nossa página de podcast no Anchor, que é anchor.fm, Tona Correria Podcast, tudo junto, Tona Correria Podcast. E por lá você pode nos mandar uma mensagem de voz. E aí a gente pode trazer essa mensagem para um episódio extra ou até para um futuro tema. Se você quiser, nós temos também a nossa página no Facebook com todos os posts dos episódios que saem, inclusive algumas novidades. O endereço é facebookcom Tô -correria Podcast. Tudo juntinho, igualzinho, Tona Correria Podcast. E também faça um comentário por lá, deixe um like na página e fique por dentro. Nós também temos os nossos dois Instagrams, mas eu vou deixar o Daniel comentar os Instagrams e dar o recado final de onde a gente treina. Vai lá, Daniel. Eu sei que você lembra agora.
1: Boa. Pode procurar lá. Alicino Moura, tudo juntinho, no, no Instagram. E o meu é recrsh.daniel, tá no Instagram. E se tu, se tu tiver vindo para Austin, se tiver aqui em Austin, quiser nos conhecer, todo sábado a gente tem treino no Parque do Brush Creek, que a gente fica em Olson Middles Park, no Cedar Park aparece por ali pra correr conosco pra conversar pra saber como é que funciona o grupo pra bater um papo e ali nos conhecer como é que, como é que tá Exato. sendo é muito Vem legal correr com a gente. sábado às 8 da manhã
0: Sábado às 8. e esse endereço tá lá no facebook pra quem de repente precisar entra no site do facebook tá lá pra facilitar a vida de vocês com um mapinha Daniel, mais uma vez, obrigado algum recado rápido pra gente poder encerrar aqui?
1: É, faça uma maratona e, e vai mudar a sua vida acredita em mim.
0: Obrigado, Daniel. Obrigado, ouvinte. Até o próximo capítulo recheado de mais informações. Valeu! Feito!